0: Upgrade 100
1: Live
0: Now Install the best version of you
1: Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile tale, Marian Hurduca sunt eu și odată cu introducerea asta începe Upgrade 100 Live Talks chiar aici la Radio Gherila. Vorbim despre educație și tehnologie. Știu, protestele profesorilor, primele în 18 ani, care au durat aproape o lună, s-au terminat recent. Profesorii s-au ținut bine și nu au prea renunțat la ce și-au propus cu una cu două, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Au mai rămas lucruri nerezolvate, care sper să fie rezolvate în viitorul foarte apropiat, pentru că sistemul de educație merită un restart din punctul meu de vedere și nu doar din punctul meu de vedere cu siguranță. Dar este suficient un protest al sistemului, sistem nu foarte bine închegat, ca să mișcăm lucrurile care știm exact că stau pe loc? Legile educației date acum mai bine de 10 ani prevăd printre altele și alocarea a 6% din PIB pentru educație, dar nici în ziua de astăzi nu se respectă acest detaliu. Într-un plan paralel realității noastre însă se întâmplă lucruri notabile care merită scoasă la iveală Și nu spun că ăsta este modul în care trebuie să urnim noi această măgăoaie anchilozată Dar cu siguranță ne vor motiva să fim schimbarea pe care o vrem Astfel că la microfoanele de lângă mine am doi oameni care completează imaginea de ansamblu Un startup sau mai bine zis un scale-up care fluidizează relația dintre școală, profesor, elev și părinte și un cadru didactic care nu vine de la o școală privată și nici din mediul urban, ci de la stat. mai exact din comuna Curcani, județul Călăraș, la vreo 50 de km de București sau o oră de călătorit cu mașina. Domnule profesor și totodată, director al școlii gimnaziale numărul 1 din Curcan, Viforel Doromanțu, mulțumesc că ați bătut drumul până la capitală. Alături noi este Evelina Necula, Chief Marketing Officer și cofondator Kinderpedia.
0: Mulțumim de invitație.
2: Bună seara. Bine te-am găsit.
1: Să începem, zic, discuția despre învățământ și tehnologie. Pot coexista ele într-un context care le dă drept două drepte paralele? Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what? Bun, Declare emisiunea începută de acum. Evelina, de ce există un produs precum Kinderpedia și de ce există el în mai toate discursurile din ultimul an, fie că vorbim despre tehnologie, fie că vorbim despre educație? La prima vedere, pare că ați exploatat o slăbiciune a sistemului ar mai fi existat Kinderpedia dacă sistemul ar fi fost fără fărăcusor?
2: Marian, să știi că viziunea noastră despre Kinderpedia și existența ei este ancorată mai mult în viitorul educației decât în prezent și în trecut. Kinderpedia există ca să ajute școlile și grădinițele să lucreze mai ușor și să comunice mai eficient. Iar noi am pornit la drum cu viziunea de a-i aduce pe profesori, elevi și părinți într-o colaborare dinamică, sprijinită de tehnologie, o colaborare în care ei să își împărtășească perspectivele și să ajungă să aducă valoare în beneficiul copiilor, pentru că s-a demonstrat că din acest parteneriat școală-familie se nasc nu doar rezultate academice mai bune, ci un mai bun rezultat și mai bun succes al viitorilor membri ai societății pe parcursul vieții lor. Astfel că noi am construit un sistem care își propune, cu ajutorul unei soluții digitale web și a aplicațiilor mobile, să acopere cinci categorii mari de nevoi în educație. Pe de o parte, managementul școlarității, componenta de catalog electronic, care poate că este familiară tuturor deja, pentru că s-a discutat foarte mult despre ea, managementul activității de la clasă, progresul elevului, comunicarea cu familia și managementul financiar al școlilor și grădinițelor.
1: Ok. Deci, ar fi existat și dacă sistemul de învățământ din România ar fi fost fără probleme, fără cusuri. Mă rog, pe de altă parte, nu cred că există sistem de educație undeva în lumea asta, unde să nu există probleme și unde să nu există profesori care cred că se poate mai mult și mai bine. Viforel, ești totodată directorul anului 2022 pentru inovare din partea Asociației pentru Valori în Educație. Ce înseamnă titlul ăsta și bede? ce te recomandă?
0: Da, nu o să spun acum familia și talentul, dar te mai gândit la varianta asta. În primul rând am semnat o recunoaștere a unui mediu din afara învățământului, ceea ce pentru mine a fost foarte importantă. Și am semnat mai mult decât o recunoaștere care ar fi putut să vină din sistemul de învățământ. Faptul pentru care noi, că până la urmă eu am depus o aplicație, dar am inclus acolo toate gândurile pe care le-am avut noi în școală, noi ce am făcut? Am creat o nouă arhitectură curriculară prin această pilotare pe care o facem și pentru care am primit acest premiu pentru inovare, faptul că am redefinit cumva toate materiile, că am refăcut toate programele pentru niște discipline, ne-a făcut să credem că nu mai are sens să mai pierdem vremea, să ne uităm, să așteptăm să pice cine știe ce minune de sus și curajul, până la urmă, de a face aceste modificări ne-a recomandat pe noi ca școală și sperăm să nu ne oprim aici. Noi, valabilitatea acestui ordin de pilotare avem 4 ani, dar evident că după cei 4 ani de zile vom depune din nou o altă solicitare pentru un, ort, un alt ordin de ministru. Ce proiect pilot pilotați voi la școală la voi? Păi în câteva cuvinte o să spun așa. Studiul fizic l-am coborut de la clasa 6 la clasa 5, al chimiei de la clasa 7 la clasa 6, deci materiile care înainte se făceau să zicem în 3 și 2 ani, acum, noi le facem în 4 și 3 ani. La limba română și limbile străine am corelat disciplina astfel încât elevul să învețe întâi la limba română niște concepte și abia apoi la limbele străine, pentru că dacă ne uităm în învățământul normal, ghilimele normal, vedem că la un moment dat este obligat să învețe ceva la limba engleză înainte de a fi învățat la limba română. La partea de consiliere școlară, și aici am modificat programele, noi am modularizat de dinainte de a fi această modularizare inclusă de ministru Campano și ceea ce am făcut noi a, până la urmă aici e cheia de boltă, am adaptat programele pentru putința elevilor și pentru specificul școlii noastre. Până la urmă aici e toată cheia. E vorba despre școala voastră sau este
1: vorba despre școala voastră care se regăsește în foarte multe alte școli din sistem.
0: Nu știu dacă se regăsește în foarte multe alte școli din sistem, faptul că noi în prima instanță am aplicat 6 școli pentru pilotare. Noi am fost prima școală și suntem locată, singura școală din mediul rural, pentru care s-a dat acest un dimensiu de pilotare. Faptul că, nu știu dacă cineva până acum lucrurile astea, pentru noi a însemnat ceva și înseamnă și acum faptul că nu mai avem de ce să uităm că nu îmi lasă sistemul să facem ceva bun pentru copiește. ăștia. Până noi ne lasă sistemul pentru că avem derogări. Până la urmă, acel ordin de ministru ce înseamnă la noi pilotare înseamnă derogarea de la respectarea unor, să zicem, acte normative care acum îngrădesc alte școli, pe care noi, cumva, încercăm să le depășim.
1: Cum s-a întâmplat uh, modificarea asta la voi? Ai venit tu și ai zis, boi de astăzi facem așa, ați făcut-o democratic, ai luat din fiecare
0: concept câte puțin? Am făcut-o democratic pornind de la o idee. Am zis că trebuie să facem ceva. Discuțiile au început la cam prin 2018 și discuțiile au început împreună cu Marian Staș, care e, să zicem, tata și mama pilotării în învățământul românesc. Sper să nu se s-o supere că îi spun așa, dar discuțiile astea au constat în întâlniri pe care le-am făcut în cadrul Cancelariei, la care, evident, n-am dat adeverințe, n-am spus că facem cinește simpozioni să participe lumea, deci, evident, toată lumea a venit să discutăm concret niște eventuale soluții. Doi ani au stat la uh, începutul acestei discuții și faptul că, la un moment dat, și părinții și elevii, la finalul discuției, au fost de acord că e cazul să începem această pilotare, am făcut-o către minister, o solicitare scrisă, în care am spus că dorim acest lucru și ne-am dus cu toate programele modificate. E, aici am avut parte de un lucru foarte interesant din partea ministerului. Să zicem așa, negociatorul șef din partea echipei ministerului a fost Radu ei. La ora era secretar de stat. E... Uh, când au văzut multitudinea de programe de ce dorim noi să facem, au zis ok, hai să ne gândim la o soluție mult mai simplă și aici Radu Chisechi a avut extraordinară idee să spună ce vă îngrădește pe voi, de ce derogări aveți nevoie ca să vă continuați visul. Și am obținut o listă de derogări de la toate chestiunile legate de constrângerea astea legislative și așa a pornit discuția.
1: Focus, focus! Drop it like it's hot! Say what? Te întrebam mai devreme... Care sunt rezultatele programului pilot de la voi din școală? Spuneai că ai făcut practic downgrade pe limba corporatistă, adică de sus în jos. Care sunt rezultatele?
0: Mă rog, eu le știu, dar o să mă perfac surprins. Păi, în primul rând, să stabilim că această pilotare se aplică claselor de a 5 a 6-a de până da. acum. Pentru că acum un an a început această pilotare și ce ne-am propus noi este că am întâmplat în sensul că la disciplinele STEM, ca să spun așa, unde erau probleme de înțelegere ale copiilor, nu mai avem așa de mulți corigenți. Unu. Doi. Părinții ne spun și elevii, într-adevăr, vin cu plăcere la școală. Cât poți să vii cu plăcere la școală? Evident că acum nu ne îmbătăm cu apă rece. Dar faptul că ei fac un alt fel de școală, pentru că în ceea ce înseamnă acum științe, noi lucrăm în mare lor majoritate cu experimente, deci nu lăsăm teoria puțin în spate și ne axăm mai mult pe experiment. Deci nu mai vin cu teama de a fi la școală și până la urmă, esențial pentru noi este faptul că începem să reducem tendința de abandon școlar, care era mare și se menține, să zicem, în România la un nivel foarte mare, dar noi am încercat să realizăm că dacă nu stând cu de gardul școlii și își petrec timpul, timpul în interiorul școlii cu activității care le plac, s-ar putea să avem probleme sociale mult mai mari peste câțiva ani, când ei nu vor fi educați pur și simplu. Și vom avea de-a face cu niște copii sau adulți la ora aia, care nu au bagaj necesari ca să treacă peste anumite probleme și s-ar putea să avem mari discuții pe tema asta. ce e mai important? Să aibă o notă bună sau să înțeleagă textul pe care îl citesc? Să înțeleagă textul pe care îl citesc. Eu le spun copiilor și le-am spus și e publică. chestia asta nu dau doi bani pe note. Pentru mine un 10 nu valorează nimic. Și mai ales dacă văd la un copil un 10 pe linie, e clar că cineva l-a mințit ori profesorii, unii dintre ei care au dat 10 și nu merită 10, sau părinții care îl mână în lupt așa, hai să luăm 10 că eu vreau să demonstrez vecinului că copilul meu are 10. Deci, din punctul meu de vedere, și aici discutăm despre nivelul de alfabetizare și aici e chiar mult de discutat, faptul că mulți citești și nu înțeleg, și asta o vedem și la adulți, e îngrojerător. Și ar fi bine ca să ne axăm pe lucruri esențiale, care ne fac bine în viață și care ne fac viața mai ușoară, nu neapărat pe note și pe alte din punctul meu de vedere chestii false. Cum arată o radiografie pe scurt? Ziceam
1: asta înainte de pauză că e la capitolul Curiozități. O radiografie a sistemului de învățământ din 90 până astăzi ca părinte de copil care a fost la o școală bine clasată în București și care are încă un copil în învățământul primar la o școală din mediul rural de lângă capitală, când zic că stau un Nord, nu crede că stau în piperă, dar nu, aș zice că sistemul e fix acolo unde l-am lăsat eu, iar când l-am lăsat eu nu-l lăsasem foarte evoluat, dar... Eu sunt deja biased în corporateză și profit de faptul că am la masă două perspective diferite și aș vrea să profit de asta până nu la capăt. Nu chiar diferite. Hai să vedem. Hai să vedem întâi perspectiva din interior și apoi cea din afară și cea din afară are și observații antreprenoriale.
0: Da, sincer și noi din tot în sensul ăsta, o să fii surprins. Radiografia pe care o fac este foarte simplă. Exact cum ai spus eu, o măgău aia pe care nu vrem să o vedem. Acum nu știu, dacă avem de câștigat că nu o vedem sau nu, asta nu e treaba mea să identific. Treaba mea e să iau o de coameni, să spun că nu mai merge așa, că nu are sens să ne mai mințim. Faptul că o mare parte din ceea ce se face în școală acum, într-adevăr, nu s-a schimbat de 30 de ani, sunt programe schimbate, cică, și când zic aici, cică, cică
1: schimbă fiecare an câte Exact. Ceva.
0: Hmm, hai da să e zicem. Ca în caragiale. Da, Dacă stilul de predare al profesorului se schimbă, degeaba schimb programul. Și eu am remarcat stilul de predare pe care le-am trăit și eu, 30 de ani. Să zicem. Și deci, din punctul ăsta de vedere, pot să pun cea mai tare programă, pe care a avut-o și Bill Gates când era la Harvard, înainte să se lasă de facultate. Dacă acea programă nu este transpusă către elev într-un mod adaptat secolului XXI, degeaba în cea mai bună programă. Deci problema, cred eu că este, și acum e în contextul ăsta... În care am trăit în ultimile săptămâni, cumva trebuie umbrat și la prestația profilor către elevi. Cum arată o programă adusă în secolul XXI? Cu mai puțină teorie și mai multe experimente. Cel puțin asta am făcut noi la partea de științe. Și am gândit cumva ca orice oră să se poată deplasa în desfășurare acasă. Și am gândit experiment cu co 0 Ce am găsit noi? Ce înseamnă pentru un experiment cu COS0? Păi hai să folosim niște substanțe pe care le-am și acasă în bucătărie, să continuă experimentul pe care am făcut la școală și să înțeleg ce se întâmplă acolo. Pentru că, uite, ponesc de la o chestiune. S-a topit zahărul în ceai. Păi de ce? Păi da, dar nu se topește, aici e ce că se dizolvă. Cum lumea vine de acasă cu un bagaj, ai să spunem, semi-științific. Și le explicăm, băi, una e topirea, asta, alta este solidificarea și toate procesele astea fizice... Dar pe care el săracul nu le știe, le vede așa undeva în cine știe ce laborator. E, dacă îi le demosesc, le poate face acasă în ceaiul lui când îmi bea dimineața, lucrurile vin foarte simple din punctul stat de vedere. Ce mai, unde am mai avut noi de câștigat? Am mai avut, într-adevăr, o, o zonă adaptată secolului XXI. După pandemie, evident, n-am stat prea mult pe gând, nici în timpul pandemiei nu am continuat online. Am folosiți, am, am început să folosim în prima, în prima instanță catalogă și apoi toată platforma Kinderpedia. De deci ce aduc discuția în zona asta? Pentru că acea platformă a devenit o bancă de date pentru elevii care sunt incluși în toată această platformă pentru că toate temele lor, toate experimentele pe care noi le, le dăm sau toate materialele pe care le și le pun acolo pot fi accesate de toți elevii. Deci nu mai am nevoie acum să mă gândesc și am observat o altă chestiune. Dacă eu mă duc ca profesor cu un, să zicem, un material... Și un alt tip de material este făcut de elevi. Elevul se va duce prima dată la cel făcut de colegi, nu la cel făcut de mine. Și acolo, în această bancă de date, cum o numim Kinderpedia, acolo găsim tot. Deci e accesibil elevului de clasa... Bine, încă n-avem noi care au la clasa 8 și au, au folosit Kinderpedia, dar acum cei de-a cincea de acum pot folosi ce au pus cei de anul trecut. Și asta e o chestie extraordinară. La un click distanță. Evelina,
1: cum vezi tu școala?
2: Perspectiva mea este apropiată de a lui Viforel și poate chiar un pic mai optimistă, pentru că, din fericire, la noi vin directori precum el și vin echipe de profesori care au curiozitatea de a face lucrurile altfel. Dar ne uităm în jur și vedem și de ce nu este peste tot la fel. Și vedem multă inerție, așa cum ați menționat amândoi, și vedem și foarte multă teamă. Cred că acesta este elefantul din cameră despre care e bine să vorbim. Educația și personalul din educație încă se teme de tehnologie și până când nu o să învingem această legendă neagră cum că vor veni roboții peste noi și că vor lua pâinea de la gura profesorilor, nu, nu o să putem să facem un pas semnificativ mai departe. Vom rămâne în această categorie, pentru că tot ai folosit corporateza, am să vă prevalez și eu de ea, de early adopters, de inovatori, de oameni curajoși, de pionieri și vom face greu pașii către, către marea majoritate unde trebuie să ajungem dacă vrem să obținem impact. Tehnologia este în ADN-ul educației deja. Nu, nu avem cum și Viforel a ilustrat mult mai bine decât aș putea face eu vreodată ce înseamnă personalizarea, ce înseamnă înseamnă limbajul digital pentru nativi digitali de astăzi. Așa că noi ce putem să facem și ce facem împreună, și de aceea suntem și aici în dialog cu tine, este să arătăm cât de simplu putem să ne dăm mâna și să, să facem o transformare împreună.
1: Înțeleg de la voi că profesorii au și ei nevoie de experimentare. Le oferă cineva timpul necesar, materialul necesar prin care să experimenteze tehnologia, Știu că de la o vârstă încolo, după ce treci de 30 de ani, e cam greu să-ți mai vină experimentarea dacă n-ai o curiozitate nativă. Dar dacă o faci pentru job, pentru slujbă, fie ca să mai primești niște bani în plus la salariu, fie ca să rămâi activ și, nu știu, în atenție a colegilor până la urmă, sau să rămâi în modernitate atunci te-a pus să experimentezi. Îți faci și tu un cont pe ChatGPT pentru că e gratuit și experimentezi, vezi ce înseamnă asta. Uh, nu știu. Ai foarte multe instrumente la dispoziție care sunt gratuite. Trebuie doar să vrei să faci asta. Însă sunt convins că lipsa timpului nici măcar nu vine la pachet cu lipsa priorității. Uh, la mine, de cele mai multe ori, și la cei pe care îi văd în jur, lipsa timpului înseamnă că nu e o prioritate. Dar
0: știu că are de muncă un profesor și cred că nu-i vorba despre priorități aici. Păi uite, aici o să aduc discuția că ai fost surprinit când am spus că s-ar putea să nu avem prea mari diferențe de opinie și eu gândesc școala și din punct de vedere antreprenorial. Faptul că în școală, până la urmă, am adus în jur de 500.000 de euro prin proiecte scrise de noi, nu date de minister, pe ochi frumos, nu date de primărie, că sunt de o anumită culoare politică, n-am nicio culoare politică. Deci, din punctul ăsta de vedere, cumva, tehnologia sau resursele au ajuns la profit. Profit de tre- doar să punem în apel. Ce înseamnă chestiunea asta? Păi, exact cum a zis și Evelina, dacă eu nu le dau impresia, sau măcar să vadă cu ochii lor că este simplu să utilizeze și ai adus discuția de timp. Păi, tehnologia le reduce timpul ăsta. îți trebuie timp ca să te apuci să înveți tehnologia.
1: Dar da, e... înveți repede.
0: Așa. Dacă ne uităm la un copil de clasa a treia, în cât timp îi explică unui prof cum să utilizeze ceva, o să fii surprins că avem mari surprize la timpul pe care îl petrece copilul explicându-i co- profului. Și din punctul său de vedere, proful îi ia puțin. Ideea este să aibă acces la resurse și în momentul ăsta. Eu nu mă gândesc că resursa trebuie să vină de la Ministerul Educației. Ok, el a deschis o cutie frumoasă pe care scrie PNRR de partea de educație, doar școlile trebuie să ducă să-și de acolo fiecare. Și resursa va ajunge la profi și cu timpul necesar. Și dacă profii vor înțelege că, folosind tehnologia, vor avea mai mult timp pentru ei și pentru copiilor proprii, nu pentru cei de la școală, s-ar putea să le convină chestiunea asta. E doar de o chestiune de, nu știu, să-și se să apuce prima dată și or să vadă că lucrurile sunt foarte, bune, foarte bine pentru ei.
1: Câtă rezistență se opună din sistem? Ca... Mare. Și de ce se opune rezistență? Pentru că
0: din punctul meu de e alimentată. Nu știu din ce zone, evident și politică, și sindicală, și din multe zone, dar este o inerție pe care eu nu... Știi care e ideea? Gândește-te că ai început bine. Sunt o școală de la țară la 50 de km de București. Faptul că e aproape de București nu e un avantaj, că nu, nu avem proiect din București. O, cu
1: totul și cu totul o altă lume când ai părăsit uh, plăcuța de a ieși
0: din oraș. Ei, dacă vi la noi în școală, s-ar putea să nu-ți dai să mă la curcăni. Și chiar te invit oricând vreți, când nu e nicio problemă pentru nimeni. Faptul că ei au... Uh, când am discu- purtat discuția despre pilotare, evident că au fost și păreri. Hai să vedem dacă nu-i mai bine să mai stăm puțin, să vedem că poate, vedem, poate face Inspectoratul, poate face ministerul. Ne-am hotărât să nu mai așteptăm. Deci, inerția există în primă instanță. Dacă reușești să depășești acea masă critică cumva și să-i arunci în aer, ghilimeri de rigoare, evident, lucrurile... Deci, am prof care nu credeam la ora asta că... Și uite, o să dau un exemplu. Și nu o să-i dau vârsta. Am o profă de chimie aproape de vârsta pensionării. Nu există o oră la care să nu folosească tabla interactivă. Orice platformă, avem abonamente, că suntem într-o probleme penal și am putut să ne cumpărăm toate lucrurile astea. Deci are acces la tot. Deci nu există o oră la care să nu folosească tehnologia. Aproape de pensie. Voi ați putut bugeta abonamentele astea da. din bugetul școlii? Nu, din bugetul PNRA, scăștiga de noi. Avem 155.000 de euro pentru programul național de cum spune, reducere a mădomului școlar. Mm-hmm. Okay. poate să-l, să-l cea de orice școală care e în risc de abandon școlar.
1: Păi, și câți directori a venit la tine să te întrebe ce ai făcut? Ce minune ai făcut? Trei,
0: când... dar nu am făcut minuni. Mi se pare, se pare normale lucrurile astea. Eu știu că vorbim <laughs> despre normalitate în momentul de ăsta. de că nu avem păreri diferite <laughs> aici. <laughs> uh, da, uite,
1: e același, e același sentiment pe care l-am avut săptămâna trecută la IK Digital Summit la Cluj, unde au fost... Uh, ai văzut, a fost domnul, uh, domnul primar din Ciugud. Normalitate, dar cu toate astea era magie acolo. Adică cum, cum s-a putut întâmpla asta? Veni cineva cu o
0: baghetă? Păi nu, că în 20 de ani s-a întâmplat chestia asta. Uite, nu pot să mă abțin. nu suntem nici de ca rog. Ciugudu. Dar uite, de exemplu, eu am într-un laborator o stație de încărcare cu 20 de crumbucuri. Deci o cutie cu care se plimbă proful prin școală și își face ora. Da. E, la Curca nimeni nu a auzit de chestia asta Și poate și în alte școli E o chestie extraordinar de simplă Deci un laborator de informatică mobil Oriunde se poate duce, avem internet în toată școala În orice clasă un trebuie să ducă să blocheze laboratorul de info Cu o clasă la care vrea să predea ceva de chimie, să zicem Așa frumos, cutiuța se duce cu ea N-avem nicio problemă Deci n-aș pune că n-avem resurse Resurse avem, doar să le identificăm Și
2: aș mai completa aici că tehnologia nici nu mai are nevoie de niște dispozitive foarte sofisticate. Nu trebuie să avem calculatoare mari cât un perete ca în anii 70. Putem să folosim tehnologia de pe dispozitivele noastre mobile cu aceeași ușurință cu care oricine, la orice vârstă astăzi, încarcă o informație pe Facebook, poate să încarce o informație într-o platformă de management școlar, informația să ajungă dedicat la elevii din clasa respectivă. Aceea, aceeași ușurință. Este doar o chestiune de adopție. Și evident, profesorii știu mai bine decât oricine, există o curbă de învățare, dar curba aceea este din ce în ce mai mică și rezultatele, așa cum puncta și VIFOREL, sunt uriașe. Sunt exponențiale pe termen lung, în termen de salvat timpul, de personalizat actul educațional, de a-i aduce pe copii mai aproape de conținuturi și de le face mai relevante pentru ei și de a face școala un pic mai relevantă în comunitate. Cum
0: a fost uh, pandemia? O oportunitate voi? pentru noi. Din punctul ăsta de vedere, cu mii și mii de ghilimele, îmi pare bine că a venit. Și închid ghilimelele acum. Deci am luat-o ca oportunitate ca să aruncăm școala asta în secolul 21, că era, cred că, prin secolul 18-19. Deci, atunci din punctul atunci... nostru de vedere, am avut ca o oportunitate.
1: Aveați deja cumpărat Chromebook-urile? Nu. nu? Atunci nu. cumpărat Nu aveam
0: nimic, ne-am făcut repede, rapid, în 20 martie, țin și acum minte, uh, acele conturi pe Google cu care am început toți, da. pentru că erau gratuite, from. exact. Am început, am făcut cursul de formare cu Ami profi, eu fiind prof de fizică și de informatică și lucrurile. s au uitat normal într-o luna de zile maxim. Ceea ce spuneam acum, de ce spuneam legat de fondurile din PNR, sunt de una de zile, pentru că de atunci au început să fie finanțate. Dar și atunci am găsit resurse și am luat tablete. Am mai primit și de la Ministerul Educației. Sunt ele blocate, dar asta e altă discuție, nu mai. Blocate, de... în, sensul blocate că... în sensul că nu avem cum să instalăm alte aplicații decât cele date de la minister. Le-am folosit și pe dar am rezolvat problema. Am înțeles. Tot primesc întrebări,
1: și multe întrebări sunt despre uh, proteste. Cea mai adresată întrebare este cea pe care o avem, și eu de altfel pregătită. Ce probleme au rezolvat
0: protestele profesorilor, dar uh, concret? Păi cred că s-au rezolvat o mică parte dintre probleme. Și cred că nu s-au rezolvat probleme cu care am început greva, în primul rând. Pentru că au fost inițial șase puncte de pe prima, să spunem, cerere de revendicări, din care s-au finalizat doar cele privind marea salarială. Nu doar astea au fost lucrurile. Și cred eu că nu... Bine, acum s-ar putea să-mi pun toate sindicatele în cap inclusiv pe cei din școală. Eu nu cred că sindicaliștii se așteptau ca profi să acheseze așa de bine la greva asta. Și la un moment dat cred că greva n-a mai fost a sindicaliștilor, a fost a profilor. Și membrii și nemembrii de sindicat. Uh, faptul că la un moment dat am auzit discuția asta și nu știu cât de corectă, chiar și lingvistic, chiar și moral. Cerem respect. Nu știu dacă respectul asta se cere. Eu m-aș gândi că respectul se câștigă, nu um, trebuie să-l cer
1: cumva. Oricum e o chestie foarte vagă, e un concept pe care nu prea poți să-l explici unui copil.
0: Exact. E, faptul că guvernanții tratează cum tratează educația, asta e opțiunea lor. Nu o comentez, o comentez eu de unul singur în cabina de vot peste un an, doi, când vor fi alegerile. Asta e altă discuție. Dar faptul că la ora asta ei cred că uh, au câștigat ceva, e într un fel bine că s-au calmat lucrurile. Totuși să sperăm că în ianuarie, când va fi și următoarea mărire salarială, lucrurile se vor calma. Dar eu cred că dacă este să nu ne mințim, noi trebuie să fim atenți când se va vocea, vota bugetul pentru educație. Pentru că dacă atunci nu ieșim în stradă, degeaba o mai acum. Pentru că, ok, ni se va da un procent dintr-o sumă foarte mică a PIB-ului. Păi, hai să discutăm corect. Acel moment este foarte important și sper să. La cât aștept să se întâmple? Păi să nu mai fie ca acum 2,23 din PIB, ceva de genul ăsta. Ai vrea să fie aplicată legea. Corect, așa ar fi. Și ar fi pentru toate lucrurile bani în sensul ăla. Dacă nu știu că a... dacă vom avea șase vreodată, dar...
1: Sunt multe discuțiile pe tema salariilor, profesorilor. Salariile vor rezolva o problemă a profesorilor în primă fază. E o acțiune tactică, din punctul meu de vedere. Nu e o acțiune strategică. Dar dacă e să o privim
0: strategic, rezolvă vreo problemă a sistemului? Are și o componentă strategică. Și aici mă refer la faptul că dacă un profesor debutant chiar primește 4.000 de lei net, atunci lucrurile ar putea să schimbe. Dacă acum găsim. Deci să o luăm la același nivel. Primul debutant în Ministerul Justiției, am încercat, are de 2,5 ori salariul primului debutant din Ministerul Educației. Nu cred că vom ajunge niciodată. Că nu facem noi legea, o facați și, evident, cine face parte și face. Cum e vorba? Aia. Dar faptul că salariile vor fi, nu știu dacă mai atractive, dar vor avea un alt start, s-ar putea. Deci există o doză să vină oamenii, nu din vocație, nu neapărat dedicați, ci să facă treabă concretă pentru eleveștea. Deci faptul că primul salariu s-ar putea să fie mai mare, s-ar crea premizele să fie puțin mai bine pentru eleveștea.
1: Da, își zice că cine împarte pensie specială își face. Să fie primit. <laughs> um, tu cum ai văzut protestele profesorilor?
2: Ce s-a văzut de la noi este că protestul profesorilor a scos la iveală o problemă socială mai largă, pentru că din nou s-a împărțit societatea în două. Ba, nu vă dăm pentru că nu faceți Ba, nu facem pentru că nu ne dați Și asta a arătat cât de multă energie toxică Poate să existe între acei actori Despre care vorbeam noi la început Pentru că de o parte stăteau părinții Și de partea cealaltă stăteau profesorii Pe multe grupuri de Facebook Pe care ei credeau că sunt anonimi Și poate cu iluzia sau cu ipoteza Că nu se vor mai întoarce Și nu vor mai vorbi niciodată față în față Cumva e bine că s-a întâmplat asta, pentru că energiile acestea oricum existau și poate că acum că unele dintre ele s-au ventilat, o să reușească să se vadă din nou față în față cu nevoi, cu constrângeri, cu frustrări, cu așteptări, astfel încât să își niveleze puțin raportul unul față de celălalt și să înceapă un parteneriat real, fiindcă altfel, oricum, această, această energie negativă este profund în detrimentul copilului și al dezvoltării lui la școală.
1: Simți nevoia implicării
0: unui alt actor în toată povestea asta, Vipi Da, ONG-ul, e mediul privat. Deci eu n-am făcut în școala aia, de, doar mă refer acum la PNRAS, deci asta să zicem că sunt singurele fonduri pe care le-am accesat singur de la statul român. În rest, am făcut lucruri cu mediul privat. Deci, dacă ONG-urile vor să devină un partener real al, al școlilor, s-ar putea să fie foarte bine. Pentru că, cumva, e obligă să facă și alt fel de școală, nu școală, în sensul ăla clasic. Mm-hmm. Dar, cred că aici ar fi cheia. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what.
1: Săptămâna trecută am pus în scenă la Cluj, vorbeam înainte de pauza a treia ediție de IQ Digital Summit. Uh, inițiativa are la bază un concept Upgrade 100, coproducător este Giorgio Inovație PCR, uh, ne concentrăm pe facilitarea și educarea mediului antreprenorial din România în privința transformării digitale de care avem nevoie ca să rămânem competitivi. Dar întrebarea care pleacă de aici este cum rămânem competitivi când analfabetismul funcțional nu arată bine și, prin urmare, nici indicele DESI nu ne face vreo favoare. Suntem pe ultimul loc deocamdată la abilități digitale. Ca să ne facem o idee unde suntem, 20% din populația României are abilități digitale, media Uniunii Europene este undeva la 50%, Iar țările care sunt foarte dezvoltate, Finlanda, mă gândesc la ea, 85% din populația țării are abilități digitale. Abilități digitale nu înseamnă că știm să stăm pe rețele de socializare sau să deschidem un serviciu de streaming ca să avem entertainment. Înseamnă că știm să plătim o factură, știm să folosim un Word, un Excel, un PowerPoint. Știm să ne ușurăm viața cu tehnologia de lângă noi. Deci, întrebarea este, domnule director, cum rămânem competitivi? Pentru că dacă nu rămânem competitivi, economia noastră
0: se va duce în cap. Foarte simplu, începem de mici. Acum câteva... Cred că o lună sau două a avut loc lansarea raportului pe literație digitală făcut de cei de la Briola care am participat și acolo am avut ocazia să stau de vorbă cu domnul secretar de stat Cristescu, de la Ministru Educației. Uh-huh. Și am spus, ok, facem uh, informatică și tic, acea denumire a disciplinei care începe de la clasa 5-a, dar noi simțim nevoia să o facem de la clasele primare, de la începând de la pregătitoare până sus. Deci ne-am putea, ne preg- ne-am putea pregăti dacă coborâm studiul acestor discipline la învățăm într primar. Asta ar fi una dintre probleme. A doua problemă. Dacă învățăm pe copii ăștia să stea și când zic să stea pe telefon sau pe calculator să stea într-un mod util. Nu neapărat că dacă îl vedem cu telefonul mână neapărat stau pe Facebook. Pun, stau și acolo, dar dacă eu ca prof sau ca părinte pot să că către altceva va lăsa și Facebook-ul. Nu ne-a venit mănușă folosirea catalogului electronic. De ce? Noi trăim într-o comunitate în care peste 60% dintre dintre copiii au ambii părinți plecați și vreo 30% au doar un părinte plecat. E, faptul că au folosit catalogul electronic de la Kinderpedia și fiind în Spania, Italia, Franța, nu contează în ce țară, au văzut că acel copil are o absență la disciplina X în data de, sau a luat o notă mică, relația între el și familia a fost extrem de apropiată. Dar noi ce înseamnă la chestiunea asta? A înseamnat chestiunea ca a doua oră când s-a întâlnit cu respectiva profesoră care i-a dat, să zicem, notă mică, deja a existat un feedback pe care l-a simțit profesora pentru că a vorbit cu tata, cine știe cum l-a motivat sau nu l-a motivat și lucrurile au devenit puțin mai serioase. La ora asta, ceea ce înseamnă tehnologie, înseamnă spargerea zidurilor școli. Deci școala nu mai există doar între ziduri, cel puțin eu nu mai văd între ziduri, cel puțin la noi, la curcă nu mai există ziduri. Uh, discuția se face pe uh, platformă Temele le punem acolo Acolo și pun ei, uh, profii corectează tema Și își realizează, să zicem, uh, planul de lecție Pentru viitoarea oră și știu copiii ce au de făcut Nu mai există acea Știți, doamna profesor, și fi vrut să scriu la matematică Dar mi-am uitat caietul acasă și am scris Nu mai. Acum o postezi, o pui, nu mai există chestiunea asta bine. noi nu mai avem caiete la școală Le-am spus să-și scrie pe notițe nu avem nicio problemă dacă vin cu telefonul la școală și scriu pe notițe, pentru că ăsta pe asta nu uită niciodată acasă. Că tu s-ar să-l uite, telefonul nu uită niciodată. Deci, tehnologia cu educația la ora asta merg mână-mână și cred că sunt viitorul, edu- în secolul ăsta cel puțin, din punctul meu de vedere. Ok, cei care cred că ne stricăm ochii dacă ne uităm pe o mie și una de, cum le cheamă, dispozitive, da, aceeași discuție exista și când a apărut cartea tipărită acum mii de ani și spunea, doamne, neapărat ne stricăm ochii. Ok, aș mai face o mică și aici închei discuția. O mică remarcă. Există niște teste tot așa de literație digitală făcute de cei de la Brio, în care dacă folosesc platforme cum le cheamă, sociale elevii, pot concepe, chiar ei se concepă ca acel conținut digital. La noi, faptul că mi iau o poză și o la acolo, fără să-i fac absolut nimic, fără să o prelucrez, fără să-i fac nimic, nu, nu e foarte ok. E, în timp, eu cred că, poate noi n-am sesizat. Dar copiii deja nu mai aruncă poze goale pe uh, rețelele sociale. Și din punctul meu de vedere e un început. Creează un oarecare conținut digital. Nu mă refer la poze. Acum mă refer la la conținut. Muguri se mici, dar s-ar putea să avem surprize peste câteva.
1: Ce date aveți voi din platforma, Evelina?
2: Am să completez un pic perspectiva lui Viforel legat de analfabetismul funcțional și abandonul școlar, pentru că, într-adevăr, avem semnale, avem și date statistice, dar avem foarte multe feedback-uri și semnale calitative cu privire la ce se întâmplă cu tehnologia și cu o platformă și o aplicație mobilă atunci când sunt folosite și la școală și acasă. Pe de o parte, este întoarsă puțin clasa, în sensul în care, așa cum povestea Viforel înainte, conține. Minuturile sunt împărtășite cu elevii înainte de oră, astfel încât ei să poată să le exploreze, să le personalizeze conform cu interesele și curiozitățile lor. Apoi, experiența activității de la școală se prelungește acasă, unde ei pot să continue dialogul cu familia. Și mai mult decât atât să aducă subiecte care altfel sunt destul de abstracte în concret, să vadă cum funcționează anumite teorii matematice, geometrice sau fenomene fizice și chimice, așa cum vorbeam înainte, chiar la ei în casă sau în în curte. Și legat de abandonul școlar, aici are viitorul niște date excelente și am să-l rog să le completeze el ulterior, am văzut că tehnologia ajută foarte mult prin faptul că sprijină tranzițiile. Atunci când ai istoricul unui copil într-o platformă, un profesor primește de la celălalt practic un briefing complet, primește uh, un bagaj, un portofoliu întreg cu punctele tari, dar și cu punctele slabe ale elevului respectiv, ca să știe cum să-l sprijine. Și, de asemenea, poate, familia poate primi acele semnale de alarmă care a, sunt foarte evidente uneori, dar dacă sunt captive într-un catalog fizic, ele nu ajung decât la final de an, poate, cu semnalul de corijență. Dar altfel, cu ajutorul tehnologiei, un părinte poate să știe deja din primul modul sau al doilea modul al unui an școlar că al lui copil are probleme de prezență la școală sau că are probleme de participare și că asta se transpune și în niște rezultate școlare care nu sunt bune. Aici, abia, poate că notele au un rol, pentru că atunci când ele semnalează o problemă, pot veni în contrapartidă și cu, și cu o soluție. Deci putem avea mai puțini funcțional, analfabeți funcționali și putem să avem o rată abandonului școlar mult mai mică dacă aducem tehnologia în sprijinul educației și conectăm pe actorii care trebuie să le fie. E rețea de suport copiilor noștri. Ofiforel spune atâtea care sunt cifrele din școala voastră cu privire la reducerea abandonului școlar.
0: Păi, chestiunea dusă în discuție și de cei de la AV, faptul că am ajuns de la 40% de ințe de abandon la 10%, pentru noi e un lucru bun. Și continuăm să o scade Ev- Evident, nu putem să eradicăm abandonul Pentru că asta este nu, nu Nici nu ne propunem lucrul ăsta Unii abandonează ca să devină, uite, Bill Gates Da, doamne, da, da, mulți to- Da, într-adevăr, dar ei nu știu Că a, a, abandonat de la Harvard totuși E o mică diferență aici <laughs> Unei să se de la curcan și se abanduleze de la da, auzit că Da, Curcan, am, da. am auzit că la curcan la voi era un fel de sorbona. Da, este spunem mica sorbona la un moment dat, pentru că mulți profi erau din București acolo uh, repartizați, pentru că era aproape, mm-hmm. se n-apeta să făcea cu trenul și din cauza asta exista, a existat această legendă, ca să spun așa.
1: Ne-am luat cu vorba, dar n-aș vrea să minimizez cei 10% de la 40%. Te rog, explică-ne.
0: Deci, în ce a asta chestiunea asta? Una, am făcut uh, programele pe, uh, să spunem, uh, putința lor. Doi, am adus tehnologia ca aliat între noi și ei. Pentru că dacă noi o să eliminăm tehnologia, e clar că ne facem dușmani și noi nu vrem lucrul ăsta. Deci, la noi să intre cu telefon în școală nu se e nicio problemă. N-am apărut pânică sau dacă am fi apărut, poate n-am apărut unde trebuie. Nu e nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Deci, nu s-a pus problema la noi vreodată să nu îi lăsăm cu telefon în școală. Ba, din contră. Știu că trebuie să vină cu telefonul pentru că acolo au notițele. Doi, uh, apropierea asta a chiar și a... A, știi, chiar vreau să discutăm astăzi. Veniți mulți elevi, domne, vreau să-mi și o carnetul, că m-am dus cu el pe tren și era gol. Și <laughs> când ei nu notele în carnet, <laughs> pentru că le-au un telefon, și a zis mecanicul ăsta, controlul de la tren, că am furat carnetul de undeva. Și am arătat Bine. pe telefon, domnule, uite unde sunt notele mele aici. Păi a rămas surprins, a crezut, nu a crezut. Și mă gândeam... Deci, la o chestie extrem de mică, mă gândeam câte decalaje sunt de recuperat, ca să intrăm și noi într-o normalitate a secolului ăsta nu o să mai stăm... Aratăm tată, să văd o diploma de hârtie, să văd o frumos ce note ai. Deci, cumva, ce, care, nu dacă e secret la curcani, nu mai vrei să fim ipocriți, să facem învățământ, ba pentru inspectorat, ba pentru minister, ba pentru cine știe ce român nu e educat, needucată, cum noi ba mai fi la ora asta. Facem o educație pentru copiii din curcani. Dacă cei din curcani se vor integra social peste câțiva ani și o să le fie bine... Noi zice că ne-am făcut datorie.
1: Se vorbește la școală despre pericolele din online și despre
0: avantajele de acolo? Da, se vorbește și, le și. în clasa 5-a, lecțiile de tic cu asta se începe. Și cu exemple cl- clare, avem colaborări și cu poliția și ei vin să facă și ei prezentări la noi că avem unde să le facem asta, n-ar fi o problemă. Deci se discută lucrul ăsta. N-am avut până acum de a face cu așa ceva, încă n-am fost atacați și nici, mă refer aici la elevi, dar se discută de chestia asta. Câți ani ne-a făcut pandemia să batem pasul pe loc?
1: Să mai batem pasul pe loc? Păi nu știu dacă ne-a făcut. Păi noi ne-a făcut să facem câți faci voi v-a făcut rezilienți. Uh, v-a făcut antifragili, că se discuta în IQ Digital Summit la Cluj despre
0: asta. Dar pentru restul... A, te referi la faptul că nu s-a mai făcut școală în vechiul stil sau în sensul da, ăsta? Da, nu
1: s-a mai făcut școală, punct.
0: Da. Sunt de acord cu tine în proporție de 75%. E ok. De deci, ce? Pentru că la 25 nu trebuie să mai faci școală și cum era odată. Deci, din punctul ăsta de vedere, aici, aici intervine diferența în care nu sunt de acord. Cred că drama știu unde să apară? Peste 6-7 ani, când cei care atunci erau clasa pregătitoare, clasa i să în și a doua, au fost în online. Dar o să te enervez. Am cumpărat pe banii școli tablete grafice în care proful scria în online pe o tabletă grafică, făcea litera A, litera B. Da, și... păi mă enervează că n-au toți așa ceva. E 6 milioane de lei. Una nu foarte nici adică cea mai șase 600 e, nici... de lei. 600 de lei, da, scuze. Așa. Da, exact. Da. Dacă nu e o școală martă de la curte, că n-am avut bani, nu cred că e o problemă pentru alții. E, mă cresc că atunci când au venit la școală, copiii au vrut să scrie și ei tablete. tableta aceea, vrem să scrie și noi pe ce ai scris atunci. Și gândea că se iau ce la tablă și ei să scrie ma la tablă. Nu, l au făcut apă chestie. Deci, de aia spun, mi-atrag multe în jurături. Asta e încă un motiv în plus să mi le atrag. Dar nu mai putem să mai facem școală cum era odată. Pentru că nu mai e necesară școala aia. A fost, ok, acum trebuie făcut altceva. Nu zic nici să renunțăm de tot la pe cum îi spune, pe hârtie, dar eu, sincer, ca director, cred că doar semnez, nu, n-am mai schis de mult de mână. Pe Poate voi fi un director ne la locului.
2: Noi am observat în anul 2021, pentru că ai adus în discuție pandemia, că a pornit un curent de demonizare a tehnologiei și a școlii online, așa cum fusese ea percepută în perioada aceea de tumult în 2020 și început de 2021. A ieșit chiar ministrul educației de atunci, domnul Câmpeanu, și a spus, nu nu s-a făcut școală în România din cauza școlii online, pentru că școala online a eșuat. Iar noi, un grup de antreprenori români, împreună cu un profesor foarte dedicat, noi Kinderpedia, cei de la Brio, pe care i a menționat și Viforel, și echipa Livresc, practic trei soluții complementare, una de management, una de testare standardizată și una de conținut, am zis, ba nu este adevărat. Nu s-a făcut școală online și pierderile actuale din sistemul de educație sunt datorate lipsei școlii online, nu eșecului acesteia. Și tocmai ca să demonstrăm asta, am pornit în vara anului 2021 un proiect care există și astăzi și care se numește Școala Remedială AER, un proiect al Alianței pentru Educație Remedială, unde noi am pus Kinderpedia la dispoziție ca școală online. Practic am creat o instituție virtuală cu clase, cu profesori, cu cancelarie virtuală cei de la Brio au venit cu testarea ca să putem să luăm pulsul, să luăm temperatura copiilor înainte și după cursurile pe care urma să le oferim, iar echipa Livresca a venit cu platforma pentru crearea conținutului digital și am recrutat împreună cu Marcel Bartic, spuneam că am avut un coordonator de proiect, un profesor foarte sufletist, o echipă de profesori care au venit pe baza pasiunilor pentru educația secolului 21. Așa au fost recrutați pe acest criteriu. Au depus CV-uri video, au avut scrisori de motivație în care ne-au spus de ce vor să vină alături de noi și s-a demonstrat că au făcut ceva extraordinar cu copii. Au avut progrese în prima sesiunea școlii online care a fost de aproximativ 9 săptămâni, de 2,4 puncte care puteau să însemne o creștere de la 7 la 9 și ceva, dar putea să însemne și de la 4 la 6 și ceva, ceea ce este cu atât mai important și cu atât mai valoros pentru un copil. Și este un proiect pe care l-am dus mai departe în încă două sesiuni și pentru care vom anunța în curând sesiunea cea de-a treia, pentru vara aceasta, la care au participat peste 5.000 de elevi deja și care a reunit 50 de profesori digitali care au demonstrat că se poate face școală online, se poate folosi tehnologia în educație și că un lucru n-a funcționat, nu trebuie să trimitem același lucru și același profesor și același metode ca să-l corectăm. Pentru că, practic, Ministerul propusese atunci ca aceiași profesori care n-au făcut școală înainte, tot ei să se ducă și să se, să-i ajute și să-i corrijeze pe elevii lor pe perioada verii.
1: Mulțumesc pentru multele mesaje pe care le primesc. Bună ziua tuturor, felicitări invitaților. îi urmăresc de mult timp. Concret, cât costă implementarea unui serviciu sau unei platforme precum cea reprezentată de invitată? Sincer, domnul director ar fi dispus să ofere consiliere pro-bono ca alte școli să poată urma modelul școlii conduse de dânsul. Mulțumesc anticipat pentru răspunsuri.
2: Kinderpedia este o soluție care a venit în pandemie în întâmpinarea școlilor publice, chiar cu un model gratuit, dar pentru că suntem o companie antreprenorială, începând cu anul 2021, am început să o comercializăm, inclusiv pentru educația publică. Anul trecut am avut un pachet de un euro per co- un leu îmi cer scuze, per copil lună pe care l-am oferit școlilor publice cu precădere din mediul rural pentru a le asigura acces și a ne asigura noi că oferim tehnologie de calitate peste tot unde este nevoie de ea și acesta este prețul de la care pornim și în funcție de nevoile și de funcționalitățile pe care o școală le solicită facem pachete personalizate care cuprind inclusiv migrarea tuturor datelor în platformă și training pentru profesori și pentru elevi și, fa- și părinți.
1: Viforel, cum ai zis că e
0: făcut rost de bani pentru abonamente? N-am ratat nicio sursă de finanțări. Stau cu ochii pe PNRR și nu răți nicio sursă de finanțări. Și sunt surse multe de finanțări. Acum chiar mă uitam, dar n-am acum. În, cred că pe 22 luna vi- săptămâna, vi- săptămâna viitoare, parcă va fi. Vă aveți, voi aveți câți? 600 de copii? 681 de copii. Cei de la Ministerul Educație chiar fac un webinar în care sunt cumva împinși și, nu știu cum să spun, încurajați directorii ca să acceseze a doua rundă de fondul intrasă pe Neras pentru a face lucruri. Deci sim... abonamentul
1: la Kinderpedia costă
0: aproape 700 de lei? Da, dar noi avem un Kinderpedia, că acum putem să emitem și pretenții. Am înțeles. Uite, chiar asta vream, voiam chiar să discutăm subiectul ăsta și s-ar putea ca lumea să înțeleagă perfect. Te rog. În, nu ia mai mult de câteva minute. În timpul grevei să a spus, trebuie să mă duc acasă, să corectez teste, să pun note, să țin legătura cu părinții și să fac Coase concret, școala Curcani, proful de ce vrei tu. Avem testele brio incluse în Kinderpedia. Nu știu dacă au mulți, dar noi avem. Deci de am spus că acum putem să emitem și pretenții. Deci un prof poate să dea testele brio din uh, Kinderpedia fără să mai folosească alte conturi, alte lucruri. Ok. Nu mai, are, nu mai e nevoie să le corecteze în așa fel, pentru că ele sunt, uh, testele brio au un raport în spate. Bun. Nu trebuie să mai dea mie ca director numărul de absențe ale elevilor lui ca eu să calculez cine ia bursă, cine nu ia bursă sau cât îi dat din bursă sau nu din bursă. Mi le iau singur. Nu mai trebuie să se gândească cum corectează cealaltă teme. Hai să spunem, a dat testele, asta, brio, ok. Dar poate să dea și alte teste, să zicem că dă, nu știu ce, o problemă de creație, de creativitate și acolo trebuie să o corecteze. Foarte simplu, ea am o mână deci ce am spus eu până acum durează maxim o țigară și o cafea bună, cred că o oră jumate, maxim. Păi să adăugăm o oră jumate la orele alea de muncă. Păi ce înseamnă tehnologia? Că umple programul profesorului sau nu-l umple? Pe mine nu mi-l umple, și în rămâne mie proful Dorobanțu să stau cu copilul meu personal acasă, să stau de vorbă și cu școala am terminat extrem de... Și... extrem de corect și extrem de... nu știu cum să mai spun așa... Ne... Contestabil. Am discutat de tot ce am spus acum, mm-hmm. greu intervine omul să spună, hai să ne gândim, poate îi dau un 5, nu? Nene, ai făcut testul ăla de anum- un anumit punctaj, pe ăla l-ai luat. Cine nu mă crede, invit curcanii, dau locația când doresc, vin acolo și văd că nu mint o secundă. Ok.
1: Da, să mă uit prin mesaje că am fost absorbit de peisaj. Ce te faci când profesorii nu sunt obligați să folosească platforma?
0: Păi nu sunt obligați, dar pot fi încurajați. Când nu eu nu am obligat, dar pot, i-am încurajat, pentru că l-am arătat avantajele. Și la un moment dat, acum hai să fii realiști. Trebuie să se adaptezi. Nu ești în stare să se adaptezi? Există o foaie albă care îți poate umple cu un cuvânt de misie, dacă chiar nu mai poți, și lași locul unei care se poate adapta. Uh, îmi spune
1: cineva că școala gimnazială numărul 1 din Curcani are toate modulele, 27, da, s-a povestit despre chestia asta mai devreme. Școala online un eșec total, aș vrea niște explicații, am văzut de multe ori în uh, mesaje asta. Știu, e senzația pe care o au majoritatea, dar nu cred că a fost chiar un eșec total.
0: Dacă profii au predat exact cum predau la tablet, dar într-adevăr a fost un eșec. Era aberant să predai. Eu pot să spun din propria experiență că asta am văzut în mare parte. Atunci, într-adevăr, profi au greșit. Și trebuie să recunoști lucrul ăsta. Păi da. Și deci, da, cu atâtea da. resurse online să nu pui tu un film în care să vadă o bătălie, nu știu, de la aparna n-am podul alt, mi-a venit acum minte. și să povestești și să dictezi de pe carte, mi se pare o aberație. Deci, din, dacă îi puneam un link, copilul la cred că nu spunea că școala online a fost un eșec.
1: Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what? Am primit și un răspuns despre de ce e școala online un eșec total, copiii pot copia, asta e cea mai des prezentată opinie, pot copia în liniște și nu sunt concentrați la nimic. Și n-aș zice că, copiii, n-aș zice că toate testele sunt făcute în așa fel încât să poți copia. După cum zicea și Evelina în pauză, dacă îi dai un SEO e cam greu să copieze. Nu, nu, nu poate să-l facă cu inteligența artificială pentru că în faza de acum, cu inteligența artificială disponibilă maselor, îți dai seama și fără să ai cel mai iscusit instrument care să își dea seama dacă este sau nu este generat de inteligență artificială. Dar apropo de asta, pentru că suntem în prin proces de transformare radicală, aș zice, a societăților, avem tehnologie blockchain, avem inteligență artificială, astea sunt aici și nu le mai poți evita, școlile noastre în contextul ăsta încă au laboratoarele de TIC, de tehnologie a informației și comunicării, închise cu cheia. Uh, slujbele copiilor noștri nu vor mai avea nimic de a face cu ceea ce avem astăzi Nici măcar nu știm ce o să urmeze Exact O să se schimbe lucrurile radical Joburi vor dispărea, joburi vor uh, apărea Și majoritatea joburilor care vor apărea vor fi pe bază de inteligență artificială Și dacă nu știți să folosești asta o să fie destul de complicat Uh, întrebarea este de cine depinde să avem o România actualizată la prezent, dar care nu cred că exagerez când zic că abia iese din faza de revoluție uh, agrară. Așa. Sau altfel spus, cum instalăm cel mai nou sistem de operare al unei țări când hardware-ul e destul de învechit, absent sau nepotrivit
0: pentru că necesarul tehnic a fost întocmit greșit? Bine, până spun care vine acum în Linux care măcar e open source și măcar contribuim Cu, toții la cu toți la ele Dar acum, da, e un, un, foarte fain spus Răspunde sau?
2: Răspunde tu, primul tip,
0: Păi mă gândesc că Depinde și de părinți Și de profi în egală măsură, mă gândesc Că elevii sunt ca o burete De absorb ce le putem da noi doar să știm ce le dăm Dacă părinții sunt atenți la ce Se întâmplă acasă, profii sunt atenți La ce se întâmplă la școală Lucrurile sunt cam rezolvate din punctul său de vedere. Și este clar că noi nu știm pentru ce meserii, că tot ce discuția asta, nu știm pentru ce meserii îi pregătim. Deși exemplu am înțeles că anul trecut în martie, sau anul ăsta în martie, a fost inclusă în nomenclatura meserilor tehnicia printare 3D. Da. Foarte fain. Noi am câștigat un proiect pe chestiunea asta. Și știu Și ne luat o imprimată 3D. Foarte tare. La școală.
1: Foarte foarte mulți oameni care caută tehnicieni de imprimare 3D exact. și nu găsesc.
0: E o meserie de viitor, e clar asta. Da. Și se pot găsi soluții. Doar să vrem. Și cum folosesc copiii imprimanta 3D? De am găsit softuri de proiectare gratuite, că încă nu ne-am... Că în s-a încă nu ne-am gândit dacă sunt elegibile cheltuilor pe chema <laughs> să dau, mă gândesc. Dar oricum sunt destul de bune și ale pe care le avem. Și am început prin chestiuni extrem de mici, să zicem, brilocuri sau chestiuni de genul ăsta, până noi ne gândim să facem și un laborator de robotică. Și atunci, într-adevăr, vom putea să creăm acele componente ale unui cu acea imprimantă 3D. Am înțeles. Evelina, vrei să zici ceva?
2: Voiam să spun că dacă tot vorbim de meseriile viitorului sau ale prezentului mai degrabă, am fost recent la o conferință la Brașov, tot pe tema inovației și a inteligenței artificiale, unde aduceau deja în discuție meseria de inginer de prompturi. Pentru că inteligența artificială există deja, este între noi, dar cineva trebuie să-i ofere, să-i furnizeze acele solicitări, acel brief inițial, în baza căruia să livreze un rezultat. Și de calitatea acestor prompturi depinde și rezultatul pe care îl primești. iată, aceasta este o meserie pentru care vom vedea din ce în ce mai multe anunțuri.
1: Acum o lună sau două au apărut deja primele anunțuri de angajare, cel puțin în Statele Unite ale Americii, pentru prompt engineering. Așa se numește prompt, adică îi spui ce să fac chestia este că salariul care se oferea era de 300.000 de dolari pe an, în condițiile în care un salariu mediu în Statele Unite este, cred că, 1 pe 3 din suma asta. Ceea ce m-a pus pe gânduri. Adică e destul de greu să-i spui cuiva că până la urmă e tot vorba de comunicare. E ca în comunicare în cuplu. Trebuie să fii cât mai specific și cât mai clar despre ceea ce-ți dorești și cum ai vrea să se întâmple lucrurile. Ai zis de inovație. Trebuie să întreb asta cu atât mai mult cu cât Viforel a și fost desemnat directorul anului. Inovație. Ce înseamnă inovație? Am curiozitatea asta să
0: întreb pe toată lumea
1: pentru că pentru
0: toată lumea înseamnă altceva. Păi pentru ce am fost primi- noi, că continui să spun că noi am fost primiți, nu eu. Da. Pentru ce am fost primiți în a fost că am adus o nouă... Din punctul nostru de vedere nu e așa o mare nouătate. Lucrurile astea cred că se fac în alte părți de ani de zile. Dar noi am spus că trebuie... Conceptul ăsta de a aduce școala în... Nu pe placul copilor, că s-a putea să sune așa puțin poierilă discuția, dar nu e deloc. Am adus școala într-o zonă în care elevii se simt confortabile. E, asta a fost o inovație din punctul celor de la AVE de vedere și faptul că am și măsurat cumva lucrul asta, pentru că ei când evaluează toate aplicațiile astea, se gândesc la niște uh, date foarte certe și concrete, nu pe discuții degeaba așa. Când noi am stabilit clar că numărul de corigenți la disciplina astea STEM, și acum mi-aduc aminte de discuția pe care am avut cu Evelina la o conferință săptămâna trecută, nici prin care nu mi-a trecut că eu, eu am sunat a două fete. Fetele când primesc cadouri, chiar discutam subiectul ăsta. Când primesc cadouri, până în șapte ani sunt în zona de storytelling. Hai să luăm pe și vorbește cu vulpița și ce fac ei. Păi când băieții, tot în zona de până în șapte ani, primesc Lego, primesc uh, alte chestiuni în care partea asta de STEM e mult mai prezentă. Și mă gândeam, băi, de, de mici, cumva pe copii ăștia, direcționăm într-un fel care s-ar putea să nu fie chiar corect pentru ei. Dar noi o facem, poate, din eștiință. Și mă gândeam că, într-adevăr, lucrurile cam așa se petrec. E e greu la școală când vine, ei iau, să zicem, legătura cu știința în clasa treia. E, atunci lucrurile încep să devină cumva serioase și e greu atunci să scoți o fată din zona asta, nu mă interesează pe mine fizică, chimie, biologie, că nu sunt de mine. Asta este eticheta pe care o pun. E, și viața ne demonstrează că, cumva, și culmea, fetele au note mai mari la disciplinele STEM decât băieții. Sunt chestiuni pe care tot așa le-am... Și cum o ți explici asta? Păi să mă mai conștient. Și asta e un
2: clișeu.
0: Posibil, e posibil să fie clișeu. Așa este.
2: Pentru noi, la Kinderpedia, inovație este să aducem în slujba educației astăzi viitorul. Așa, așa în, și este ceva ce noi facem întotdeauna în bucle. Nu este ceva ce se întâmplă sub formă de hairup este un proces ci nouătatea de astăzi se transformă în adopție, devine o normalitate și atunci pentru noi vine provocarea să lansăm și să împingem următorul val de inovație. Și m-am gândit, pentru că tocmai ce am schimbat câteva idei pe tema inteligenței artificiale, că acum colegii noștri lucrează la integrarea în modulul de monitorizare a progresului școlar, a inteligenței artificiale, astfel încât atunci când sistemul detectează, când platforma vede că un copil este în urmă la un anumit anumit item, la o anumită competență, pentru că nu măsoară prin note măsoară competențe și obiective educaționale, să caute automat într-o bancă de item pe online, disponibil online, activități specifice, personalizate, pentru nevoile acelui copil și să-i ofere profesorului, deci nu direct copilului, profesorului trei sau patru alternative am observat că acestui copil îi lipsesc niște elemente de numerație. Uite aici 3-4 activități specifice am pe care le poți face cu el. Pentru
0: a face chestia asta.
2: Și deodată are timp pentru personalizare și pentru discuții care probabil că o să echilibreze socio copilul și o să-l scoată din starea de înghețare, de teamă, de frică de... și o să îi îndepărteze complexele și o să-i dea curajul să facă acele exerciții și să-și atingă obiectivele educaționale.
1: Întrebare primită de la ascultători cât timp efectiv salvează o platformă de genul ăsta digitală care face legătura... 8-9 între... ore
0: parcă, ceva de genul ăsta. Deci pe zi sunt... Păi am făcut un calcul, deci cred că un minim 3-4 ore, minim. Și când mă refer minim, mă refer de când pleacă proful de acasă până pune capul pe pernă. În a corecta toate testele, în a-și face planul pentru lecția viitoare.
1: Bun, tot primesc întrebarea cu costurile... Uh, bun, deci voi aveți ați zis că este cost de un leu pentru, catalog, pentru catalogul electronic uh, dar după cum mi se spunea mai devreme că la Curcani uh, există și niște module adăugate voi aveți toate cele 27 de module, un pachet conține 12-13 module și costă cam 5 lei și pachetul full cu onboarding și suport permanent este puțin mai scump. Care e prețul mediu?
2: 5 lei este un preț mediu pentru educația publică, iar costul nostru pentru educația privată, și spun asta pentru că foarte mulți dintre utilizatorii care au venit alături de noi încă de acum șase ani sunt școli private, este de 3 euro per copil pe lună. Este un pachet care cuprinde toate acele cinci categorii de funcționalități la care am făcut eu referire inițial. Managementul școlarității, managementul activității de la clasă cu catalog electric, monitorizarea progresului, la care se adaugă și acest nou feature de AI despre care vorbeam, comunicarea cu familia și managementul financiar al instituțiilor private, care implică emiterea automată a facturilor și plata prin Stripe-a lor, direct prin aplicația mobilă. Ok,
1: deci folosiți Stripe. Printre
2: altele. Avem mai multe gateway.
1: Mai am plata. mesaje, le dau citire, că ne și apropiem de final. Bună seara! Așa au predat școala în online, mult spus predat, o spun cu mare regret Mai ales că după reloarea școlii în format fizic Nu am văzut dorința reală de a adapta școala nevoilor reale De a utiliza tehnologia în favoarea tuturor Elef, profesor, părinți Sincer nu am speranță că voi vedea aceste progrese Observ cu stupoare aceeași mentalitate de acum 30 de ani Vă felicit pentru curaj, pentru pasiune, pentru mine este ireal ceea ce faceți.
2: Mulțumim.
0: O secundă, pot să mai adaug ceva, că mi-a venit în cap inovația. Da, da. Noi am depus hârtia la minister că vrem să fim școlă pilot pentru martie 2019 sau 2021. Până pe 15 martie, cei de la Kinderpete nu au sunat. Băi băieți, am văzut că vreți să faceți ceva nemai văzut. Nu vreți să fim parteneri în începutul ăsta? Ei, și un an de zile, un an jumătate chiar. Am avut uh, platforma gratuită, bine, nu cu toate modelele, că la ora nici nu aveam nevoie de ele, pentru că habar, n-aveam să o utilizăm, dar faptul că am învățat pe ea, ne-a făcut prima, să fim prima școală din județ în primul an de pilotare al catalogului electronic. n am mai fost nimeni, că nu s-a mai hazardat nimeni să se arunce așa cu capul înainte, dar noi, având experiența asta, am putut să profităm de ea și, până la urmă, ce înseamnă inovația? Înseamnă și puțin curaj așa să apuci lucrurile... Să exact, exact. Cum pot folosi profesorii inteligența artificială? Păi aș putea să spuneam că să-și facă și testele, cred eu. Și sunt convins că o folosesc Chi chiar dacă unii nu o recunosc. Spune-o ok. Sigur?
2: Cred că cel mai interesant este să o folosească la clasă împreună cu elevii. Exact. Și în felul acesta am pușcăm doi iepuri dintr-o dată, pentru că o dată își simplifică și-și orele și le fac mai interactive, a doua oară le și dau elevilor un model de adopție a tehnologiei, care e mai degrabă unul bazat pe curaj decât pe inerție și pe teamă. Ce pot să facă este să verifice diverse date, pentru că este cunoscut în momentul de față că AI-ul mai și inventează și atunci folosirea lui pentru fact-checking sau verificare a AI-ului prin alte mijloace este foarte interesantă. Poate fi folosit pentru a genera diverse proiecte pe care să le dea elevilor. Există în momentul de față inclusiv tool dedicate specific profesorilor care sunt bazate pe ChatGPT și care le dau voie să-și facă planul întreg de lecție. Uh, Ai cred că este numele unuia dintre ele, unde pot să introducă uh, disciplina și nivelul și să solicite un plan de lecție pentru o anumită uh, tematică.
1: Suntem mulțumiți de România Educată. Era o întrebare pe care am luțat-o în aer înainte de pauză. Uh,
0: documentul inițial a fost interesant și e interesant. Ce a ajuns în aplicare, puțin dezamăgitor din punctul meu de vedere. Puținien, adică, mi-aș așteptat la o lege voi. mult mai curajoasă. Nu pot să spun că legea asta care a ieșit e extrem de curajoasă. Dar, repet, ea conține un articol 24 care permite pilotare. E, din punctul meu de vedere, asta este cheia întregii legi. Ok, nu-ți convine sistemul, fă ceva pe lângă sistem sau în interior sistemului, beneficient de aplicarea acestui articol 24, care spune că orice școală din România poate, fi de, poate deveni școală pilot. Tu, tu ce faci? Cauți fisuri în legi sau. Da. Am de ce ca să-mi realizezi ceea ce fac la curcan, trebuie să fac și chestia asta. Și încă mă luc cu sistemul, dar. Mă ajută de ce ar de el, nu? Nu le caut în altă parte. Doamne ferește. Uh, Cine e o fisură asta. Dacă e ceva. e, Fisura cu ghilimele
1: de rigoare. Aș fi ca Joey din Friends Air cu dacă e ceva cu care am rămas din seara asta când ne apropiem de concluzii, este, a existu în prima parte a emisiunii, că gândim școala din punct de vedere antreprenorial. Aia înseamnă că, deși ești supus autorităților locale care la rândul lor sunt supuse mai departe, totuși ai la îndemână foarte multe instrumente prin care poți să-ți gândești școala ca fiind... O, un SRL, mai de rămâne... Adică profit, clar. Nu vei obține.
0: Da să aduci banii în ea, mi se pare în iar E aceeași gând, tip de gândire.
1: Exact e... ca la Evelin. Profitul
0: ăsta are pe foarte Pe încă n-am putut să o arunc pe bursă, dar ne gândim.
1: A, ar fi interesant să simulați o bursă ca să cumpere copiii acțiuni și să facă investiții. Am văzut că prin Japonia, dacă nu mă șel, și prin Corea, se întâmplă sau s-a întâmplat în trecut și acum tinerii au foarte mulți bani băgați în, în bursă, în
0: active. Educația financiară lipsește, din păcate, la noi, dar încercăm să recuperăm. O altă chestie pe care încercăm să o Se face puțin în clasă 8-a, dar mai așteptăm puțin și lucrurile se vor rezolva. Bun,
1: dacă ar fi să tragem o concluzie pe rând, eu am tras-o pe a mea, școala privită antreprenorial, aso o iau cu mine și o să o mai dau mai departe.
0: Ce altceva
1: ar mai trebui să reținem după discuția asta,
0: Viforel? Să fie lumea curajoasă. Director, profesor, să-i mâne în lupte, să le pună, nu știu, pioneze pe scaune directorul să nu se așeze pe și să ducă să caute fonduri pentru o mie și una de idei, că există.
2: Este incredibil, Viforel, mi-a furat discursul despre curaj. Noi nimic, îți mulțumesc frumos. Asta nu demonstrează decât cât de bine suntem aliniați în credințe. Și eu simt că putem să întâmpinăm, și n-am să spun curaj, am să spun încredere, că era al doilea cuvânt pe care l-aveam în gând, să întâmpinăm cu încredere viitorul. Viitorul care cuprinde foarte multă personalizare, inovație, tehnologie, dar care o să cuprindă extraordinar de multă um- umanitate, pentru că dacă ne uităm la care sunt aptitudinile care îi vor face pe oameni angajabili în următoarea etapă a secolului 21, acestea sunt creativitate, imaginație, empatie, curaj, intuiție chiar. Și toate acestea sunt eminamente umane. Și spun asta pentru că ele vor veni și vor fi cultivate tocmai din legătura foarte strânsă a școlii cu comunitatea și cu familia. Și dacă vrem să-i dezvoltăm pe tinerii de astăzi și pe copiii de astăzi din școală, ca să fie niște adulți funcționali, echilibrați social și emoțional pentru societatea de mâine, e musai să lucrăm împreună, este musai să le dăm un model sănătos de adopția tehnologiei, să nu le arătăm teamă, inhibiție, ezitare, pentru că din atitudinea noastră își vor lua și ei lecțiile pentru viitor.
1: Există și alte soluții, precum Kinderpedia, pe piață. Google Classroom este una dintre ele sau suplinește o mică parte.
2: Google Classroom este mai degrabă o soluție complementară, Kinderpedia, la fel și Microsoft Teams. Există soluții care acoperă componente și părți din ceea ce noi am construit. Noi credem că ceea ce ne diferențiază este faptul că am gândit acea paletă de cinci categorii mari de funcționalități împreună și că avem niște integrări foarte frumoase, inclusiv cu alte soluții, unde nu a fost focusul nostru. Și Viforel chiar a menționat una dintre ele, Parteneriatul frumos pe care îl avem cu Brio, astăzi orice școală care folosește ambele soluții poate să folosească testele Brio direct din Kinderpedia, dar avem parteneriate și avem integrări și cu soluții de plată, așa cum evidențiam înainte și cu platforme de tip CRM, astfel că oricine folosește Kinderpedia, fie că o face în mediul public sau în mediul privat, are și untul complet și sprijinul nostru permanent, și uh, acces la toate resursele de care are nevoie pentru o școală digitală.
1: Din câte știu eu, totul pornește de la o nevoie de ale voastre din interior, povestea Kinderpedia.
2: Așa este, așa este. Am descoperit foarte aproape de noi și din dorința noastră de a nu mai face, pentru că eram o companie de servicii digitale, de a nu mai face neapărat servicii pentru terți, pentru că acelea pot să fie foarte frumoase și foarte motivatoare, dar sunt proiecte care se termină și îți lasă un gust amar că n-ai reușit să le duci atât de departe pe cât ți-ai dorit. Am început să facem, să ne gândim la ce am putea să facem noi bun în societate atunci ne-am uitat în stânga și în dreapta și am văzut că sunt în jurul nostru profesori și educatori care stau până noaptea târziu ca să trimită informații către părinți și care apoi sunt frustrați pentru că n-au, părinții nu au descărcat niște arhive uriașe de e-transfer sau pentru că n-au intrat pe SurveyMonkey să le completeze chestionarele uh, sau pentru că nu le-au răspuns mesajului de pe WhatsApp, deși au dat cu SIN și multe alte exemple de genul acesta. Și Ne-am dat seama de partea cealaltă că Și părinții din ziua de astăzi au toată motivația să-și sprijine copiii. Sunt foarte interesați de ce se întâmplă în școală, în grădiniță, mai ales unde anxietatea de separare este foarte mare, dar nu aveau întotdeauna timpul necesar și nu aveau mijloacele la îndemână ca să se implice. Și când am observat că ceea ce le lipsește este un canal de comunicare și ulterior de colaborare, l-am construit. Nu A fost așa de simplu pe modelul Build It and They Will Come, dar au trecut câțiva ani și am construit acea comunitate care să aducă valoarea acestui model și să arate că, într-adevăr, acolo unde există voință, există și putință.
1: Ați fost, la un moment dat, unul dintre start-up-urile românești care au pus România pe hartă. Voi nu sunteți prezenți doar în România, nici măcar doar în Europa. Sunteți până prin America de Sud și nu numai. Ați luat recent și voi un premiu din partea ANIS, dacă nu mă înșel, și niște finanțări noi.
2: Am, Am primit în cadrul Galei de Excelență a Industriei IT, organizate de Asociația Națională a Industriei de Software, premiul Software Product of the Year care a evidențiat și a recunoscut uh, atât impactul social, cred că la asta ne-am uitat noi prima dată, cât și expansiunea și uh, superioritatea tehnologică a produsului pe care l-am construit.
1: Vă mulțumesc, amândorora pentru prezență. Viforel Dorobanțu, director la școala gimnazială numărul 1 din Curcani, Călăraș. Dacă vreți, puteți merge să faceți o vizită. Oricând. Să vedeți ce se întâmplă pe acolo. M-am uitat pe Google Maps și am văzut că nu e chiar foarte departe. Ce secunde poți să-mi adaug
0: ceva? Te rog! Un elev de la noi care a terminat școala gimnazială s-a dus la liceu, asta. el fiind utilizator de catalog Kinderpedia. Mai mare mândrie n-am avut când am aflat că acel elev a știut să ajute un profesor de la liceu să folosească Kinderpedia, el având experiența folosirii lui de un an de zile. Și m-am gândit, ce-i mai fain decât chestia asta? Da, poate fi angajat pentru exact. onboarding.
1: Deci cei tine, care nu au încredere credere. E
0: cei care n-au un credere în furoste, asta chiar îi chem la Curcan, concret, să vină fizic, dacă nu ne cred pe noi.
1: Bun, vezi că a rămas pe masă că te baci pro
0: bono. Da. Mi se pare că joi Ministerul Educației face un webinar legat de cei de la Penaraș la care o să am și o prezentare, dar oricând. Caută școala curcan.scoala.curcang@gmail.com, e mailul școlii și oricând poate să poți să ne contactezi.
1: Bun, perfect. Eu zic că mi-am atins scopul, și că am aflat cum poate fi folosită o tehnologia în sistemul de educație din România, și că da, există șanse reale să putem instala un nou soft de operare, ultimul dacă se poate, României, care trebuie să rămână competitivă și să devină și mai competitivă și mai atractivă pentru investiții. Putem reduce analfabetismul funcțional. Avem aici dovezi concrete și putem reduce inclusiv abandonul școlar și putem, prin programe pilot, precum cel de la Curcani, să avem performanțe. Nu tindem către performanțe de 10, pentru că exact. nu alea sunt cele care ne pun pâinea pe masă, dacă s-o mai mânca pâine în viitor. Nu știm. Uh, ca să fiu un trendul viitorului, da, codul pe masă, da, și algoritmul pe masă. Marian Hurduca sunt eu, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați acordat atenție. E foarte important pentru mine că stați cu mine în fiecare luni de la ora 19, în variantă podcast se va auzi tot ce s-a auzit aici, așa că poate fi dat cu siguranță mai departe pe rețele de socializare. Puteți să ne căutați și acolo pe rețele, suntem și da, mai mult n-am să vă zic decât că ne auzim data viitoare. Bye bye și mulțumesc încă o dată. Upgrade 100. down the system.